0: Nelson Mandelasta on tulossa hyvää vauhtia tietynlainen poliittinen ikoni, vaikka hän vielä harjoittaa valtaa Etelä-Afrikan tasavallan presidenttinä. Mandelan pitkäaikaisesta vankilasta Robben Islandilla kapkaupungin edustalla on tullut jo suosittu turistikohde. Mandela esitti jonkinlaisen poliittisen testamentinsa esiintyessään juhlapuhujana ANC:n viime joulukuussa mafikengissä pitämässä 50-vuotisjuhlassa. Mandela käsitteli pitkän puheensa alkupuolella useita Etelä-Afrikan sisäiseen kehitykseen liittyviä ongelmia. Hän korosti tuoreen demokratian vakauttamista. Onnisteluja oli lisättävä vuonna 1994 omaksutun kansallisen jälleenrakennus- ja kehitysohjelman toteuttamiseksi. Mandela painotti mustanväestön väestön työmahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi hän oli huolissaan arvojen kriisistä ja vaati moraalista uudistumista. Mandela kritisoi puheessaan poliittista oppositiota, joka pyrkii hänen mukaansa estämään yhteiskunnan demokratisoitumista ja tasa-arvon lisäämistä. Hän kritikoi myös ulkomaisia erityisesti amerikkalaisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät sekaantumaan Etelä-Afrikan politiikkaan. Mandela käsitteli puheensa loppupuolella kansainvälisiä kysymyksiä, kuten uuden Etelä-Afrikan suudetta muuhun Afrikkaan, globalisaation aiheuttamia ongelmia – sekä etelämaiden maiden välistä yhteistyötä. Mandela on jättänyt käytännönhallinnon hoitamisen muille ja keskittynyt viime aikoina nimenomaan ulkopolitiikkaan. Esittelen tässä nimenomaan hänen käsityksiään kansainvälisistä kysymyksistä. Afrikan renessanssi on edes keskeistä käsitteistä, jota Mandela ja ANC ovat käyttäneet 1990-luvulla poliittisessa kielenkäytössä. Mandela mukaan se on avainkäsite, kun tarkastellaan uuden Etelä-Afrikan suhteita muuhun Afrikkaan. Mandela korostaa, että Afrikka oli ihmisen kehityksen alkukoti ja oli muinaisina aikoina myös merkittävä tekniikan ja taiteen keskus. Mutta maanosa on sittemmin kokenut useita traumaattisia kehitysvaiheita. Hän mainitsi orjakaupan ajan, siirtomaaherruuden sekä viimeaikaisen uuskolonialismin vaiheen. Koska aenseen ideologia ja politiikka perustuu ajatukseen, jonka mukaan kansan pitää olla yhteiskunnan perustekijä, tarvitaan mantereen laajuista muutosta. Nelson Mandela lausui Afrikan renesanssista
1: seuraavasti. Sana renesanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä ja uudistumista. Siksi kun puhumme Afrikan renessanssista, tarkoitamme maan osamme uudelleen syntymistä ja uudistumista. Käsite ei ole sinänsä uusi, sillä maanosan aidon vapautuksen puolesta taistelleet ovat jo pitkään puhuneet siitä. Mutta on huomautettu, etteivät olosuhteet tämän ajatuksen toteutumiselle olleet aikaisemmin olemassa. Nyt on uutta nimenomaan se, että olosuhteet ovat muuttuneet siten, että kehityskulku uudelleen syntymän suuntaan voi alkaa. Visionäärien unelma on kääntymässä vallankumoustaistelijoiden käytännön ohjelmaksi.
0: Mitä sitten tämä olosuhteiden muutos sisältää? Mandela mainitsee siirtomaahallinnon ajan olevan viimein ohi, ja kylmän sodan loppuminen on heikentänyt suurvaltojen intressejä käyttää Afrikkaa keskinäisen taistelunsa välikappaleena. Lisäksi uuskolonialistinen järjestelmä on kulkemassa kohti vararikkoa Afrikassa. Afrikan renessanssilla on useita tavoitteita. Ensinnäkin on edistettävä poliittisen demokratian leviämistä maanosaan ja saatava aikaan kestävä taloudellinen kehitys. Toiseksi Afrikan paikkaa maailmantaloudessa on muutettava siten, että velkaorjuus päättyy, Afrikka ruokkii itsensä ja vie jalostettuja tuotteita. Kolmanneksi Afrikan menneisyyttä on arvioitava uudelleen ja sovellettava luovasti perinteitä uuden tieteen ja teknologian omaksumisessa. Neljänneksi Afrikan maiden yhteistyötä on lisättävä ja Afrikan maiden roolia on vahvistettava, jotta Afrikka voi sanoa sanansa uuden globaalisten ongelmien kansainvälisen hallintajärjestelmän kehittämisessä. Mandela viittasi puheessaan usean otteeseen globalisaation asettamiin uusiin uhkiin ja haasteisiin. Etelän on erityisiä syitä suhtautua näihin vakavasti. Mandela totesi, että uusi hallitus on tehnyt Etelä-Afrikan edistyksen ajan päättymisen jälkeen maasta merkittävän kansainvälisen toimijan monilla eri areenoilla. Etelä-Afrikka on liittynyt ydinaseiden leviämistä rajoittavaan sopimukseen ja valittu YK on kauppa- ja kehitysjärjestön UNCTADin puheenjohtajamaaksi. Etelä-Afrikka on valittu myös sitoutumattomien maiden järjestön puheenjohtajamaaksi ja tulee toimimaan kansanyhteisömaiden kokouksen isäntämaana. Tämän johdosta on tärkeää, että Etelä-Afrikassa keskustellaan globalisaatiosta. Globalisaation luonnet täytyy ymmärtää ja sen vaikutukset arvioida, jotta pystytään luomaan tarkoituksenmukaisia toimintastrategioita. Manellalla on kriittinen näkemys globalisaatiosta. Hän totesi puheessaan seuraavasti.
1: Globalisaatioon näyttää liittyvän pääoman keskittyminen yhä harvempiin ja harvempiin käsiin. Se merkitsee samalla varallisuuden keskittymistä muutamiin maihin. Varallisuuden ja tulotason kuilu laajenee maiden välillä ja sisällä.
0: Mannelan mukaan vallitseva globalisaatiokehitys vaikuttaa kielteisesti kansalliseen suverenisuuteen. Hän viittaa tässä yhteydessä ANC-hallituksen tuoreisiin kokemuksiin sekä Meksikon ja Aasian talouskriiseihin. Varsinkin vapaasti toimivat globaalit rahoitusmarkkinat aiheuttavat lukuisia ongelmia. Vaikka monet ideologit väittävät, että kuljemme kohti vapaita markkinoita, paineet maailmanmarkkinoiden säätelyyn ovat lisääntymässä. Kolmannen maailman maiden on lisättävä yhteistyötään, jotta ne pystyvät vaikuttamaan uuden säätelyjärjestelmän kehittämiseen. Nelson Mandela vaatii YK:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin demokratisointia, jotta etelän ääni tulisi paremmin esille. Hän lausui,
1: Kaiken tämän perusteella on selvää, että edessämme on suuri haaste, sillä meidän tulee antaa oma panoksemme uuden maailman järjestyksen luomiseen. Tämä tavoite on vastakkainen niille käsityksille, jotka korostavat vallitsevan voimatasapainon pysyvyyttä. Uuden järjestyksen tulee kiinnittää erityistä huomiota vailla valtaa olevien tarpeisiin.
0: Mandela painotti puheessaan Etelän keskeisten suhteiden kehittämistä osana Etelä-Afrikan uutta ulkopolitiikkaa. Hän puhui ensin Etelä-Afrikan roolista Afrikassa. Mandela totesi Etelä-Afrikan pyrkineen Afrikan maiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseen. Se on tarjoutunut välittäjäksi muun muassa Lesotossa, Mosambikissa ja Tsairessa. Etelä-Afrikka on mennyt mukaan Eteläisen Afrikan alueelliseen yhteistyöhön toimimalla muun muassa Sadekin puheenjohtajamaana. Koska alueella on useita päällekkäisiä yhteistyöorganisaatioita, tilannetta olisi pyrittävä selkeyttämään. Mandela korosti toisaalta laajempaa kansainvälistä näkökulmaa. Etelä-Afrikan on katsottava kaikkiin ilmansuuntiin suuntiin, missä on maita maailmankartalla. Hän totesi puheessaan seuraavasti.
1: Toinen tärkeä ulkopolitiikkamme peruslähtökohta on vahvojen Etelän keskeisten suhteiden rakentaminen. Tällä kentällä on olemassa suuria mahdollisuuksia kaikilla inhimillisen toiminnan aloilla. Meidän tulee identifioida erityiset yhteistyöalat yhteistyössä Aasian, latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän tärkeimpien maiden kanssa. Tämän jälkeen voimme sopia näille aloille yhteiset toimintaohjelmat. On elintärkeää, että pyrimme kohti asiantilaa, jossa eri etelän maat puhuvat yhteen ääneen keskeisistä kansainvälisistä kysymyksistä.
0: Vaikka Mandela puhuu voimakkaasti etelän pyrkimysten puolesta, hän ei halua kuitenkaan avoimia ristiriitoja pohjoisten teollisuusmaiden kanssa. Nämä ovat keskeisiä ulkomaankaupan, teknologian siirron ja investointien näkökulmasta. Etelä-Afrikka neuvottelee parhaillaan vapaa- EUn kanssa, mutta pyrkii samalla kehittämään taloussuhteita myös Japaniin ja Venäjän suuntaan. Nelson Mandela totesi tästä
1: yhteistyöstä seuraavasti. Meidän on jatkettava näiden suhteiden kehittämistä sillä pohjoisen maat ovat tärkeimpiä kauppakumppaneitamme. On ilmeistä, että tarvitsemme yhteistyötä teollisuusmaiden kanssa sekä kansainvälistä apua, jotta voimme saavuttaa tavoitteeksemme asettaman Afrikan uudelleen syntymän.
0: Nelson Mandela tarkasteli puheensa lopussa ANC-roolia Etelä-Afrikan edistyksellisten voimien keskuksena. Nämä ovat voimia, jotka osallistuivat apartheidin vastaiseen taisteluun. Hän ei ole tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen, sillä siirtyminen pitkäaikaisesta oppositiosta hallituspuolueeksi on aiheuttanut anc kielteisiä seurauksia. Mandela mukaan näistä ongelmista on keskusteltava avoimesti ja niihin tulee tarttua. Hän
1: lausui. Eräs kielteisistä ilmiöistä on oman uran tavoittelun korostuminen riveissämme. Monet jäsenistämme näkevät ANC-jäsenyyden pelkkänä välineenä omien henkilökohtaisten tavoitteidensa, kuten valtaasemien saavuttamiseen. Lisäksi se on väline voimavarojen saamiseen omien henkilökohtaisten pyyteiden tyydyttämiseen. Nämä pyrkyrit yrittävät manipuloida poliittista liikettämme oman menestyksensä saavuttamiseksi.
0: Tämän johdosta puolueen jäsenten välille on syntynyt ristiriitoja. Puolueorganisaatioissa ilmenee kurittomuutta ja valitettavasti myös ANC-jäsenet ovat syyllistyneet korruptioon. Näissä oloissa monien parhainen voimien, jotka taistelevat yhteisen hyvän puolesta, työmoraali heikkenee. Mandelan mukaan apartheidin vastaiseen taisteluun aktiivisesti osallistunut Etelä-Afrikan kommunistinen puolue on vaikeuksissa Neuvostoliiton hajoamisen ja Kiinan ja Kuuban muutosten johdosta. On tullut entistä vaikeammaksi määrittää, mitä sosialismi tarkoittaa ja miten siihen tulisi siirtyä. Aenseen ja kommunistipuolueen välisen yhteistyön kehittäminen on joka tapauksessa toivottavaa. Mandela ei tunnu aivan tyytyväiseltä ammattiyhdistysliikkeen kehitykseen. Mandela mukaan ammattiyhdistysliikkeessä on voimia, jotka haluaisivat kehittää siitä vaihtoehtoisen poliittisen voimatekijän. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan ammattiyhtysliike edustaa etuoikeutettua ryhmää, jonka asema poikkeaa selvästi työttömien asemasta. ANSL on siis tehtävänä lisätä edistyksellisten voimien yhtenäisyyttä. Mandela valittaa myös, että puolueen yhteydet moniin muihin toimijoihin, kuten nuoriso- ja opiskelijaliikkeisiin, kansalaisjärjestöihin, paikallisyhteisöihin sekä uskonnollisiin yhteisöihin, ovat heikentyneet. Puolueella on siis paljon tekemistä kannatuksen ylläpitämisessä. Mandela puhui tästä seuraavasti.
1: Tätä tavoitetta ei voi saavuttaa olemassa olevien tiedotusvälineiden välityksellä, sillä ne palvelevat pääasiassa poliittista oppositiota. Meidän täytyy siis kehittää omaa tiedotusorganisaatiotamme. On jaettava lehtisiä ovelta ovelle ja paikallisten jäsenien on keskusteltava omilla paikkakunnillaan näistä kysymyksistä.
0: Nelson Mandela ei siedä, että Yhdysvallat arvostelee hänen ulkopolitiikkaansa. Hän on kehittänyt suhteita muun muassa Libyaan ja Kuubaan, jotka tukivat aikanaan ANC-järjestön vaikeina vuosina. Nämä maat ovat Yhdysvaltojen hallituksen mustalla listalla. Kun presidentti Clinton vieraili Etelä-Afrikan tasavallassa viime maaliskuussa, hänen päämääränsä oli tehdä tästä Saharan eteläpuolisen Afrikan taloudellisesti vahvimmasta maasta erityinen yhteistyökumppani Afrikan mantereella. Clintonin Afrikan kehittämisohjelman perustana oli talouden liberalisointiin perustuva kauppasuhteiden kehittäminen. Presidentti Mandela teki selvän pesäeron korostamalla jälleen itsenäisyyttään suhteessa Yhdysvaltoihin. Hän kritikoi presidentti Clintonin hallinnon Irakin politiikkaa. Lisäksi hän ilmoitti Afrikan tarvitsevan kaupan lisäksi myös taloudellista apua. Etelä-Afrikka ei ollut myöskään valmis liberalisoimaan kansantalouttaan amerikkaisten toiveiden mukaan. Harvoin on maailman ainoan supervallan johtaja kokenut valtiovierailullaan vastaavaa kohtelua. Nelson Mandelan kielenkäytössä ja politiikassa on monia aineksia perinteisen kolmannen maailman kielenkäytöstä ja politiikasta. Hänen seuraajillaan tulee olemaan vaikeuksia Mandelan perinnön jatkamisessa.